0: Ein Team ist immer nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und manchmal hat das schwächste Glied eine große Schirmmütze auf, goldene Schulterstücke und die Befehlsgewalt über eine gesamte Armee. Dann kann es schnell mal ungemütlich werden für die Männer an der Front. Was bleibt, ist am Ende nur der Mythos vom Chef, der einen an der Waffel hatte. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur
1: Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Kischott. Heute geht es um schräge Feldherren. Ich äh, will kurz nochmal Resümee ziehen äh, in Bezug auf die letzte Folge. Es handelte sich um verrückte Berufe. Und ähm, ja, es ist irgendwie, äh, so langsam ist mein Mitgefühl wieder am Boden, ähm, auf null <lacht> quasi, weil du wieder äh, wirklich noch mehr rangekommen bist. Also der Punkt geht wieder an dich. Der Drogenspürhundservice war offensichtlich in den Augen der meisten Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sehr durchschlagend und hat dir einen weiteren Punkt beschert. Was bedeutet, es steht jetzt 12 zu 10, also hochverdient. Äh, Chapeau an der Stelle. Hochverdient, wie ich das selbstlos anerkennen muss. Ähm, natürlich, natürlich, also hochverdient, <lacht> dass ich noch in Führung liege, dass du jetzt wieder so nah rangekommen bist. Nein, äh, wir gucken mal, wie es heute ausgeht. Aber ich bin, äh, also das ist schon, man kann schon sagen, du bist auf, äh, du hast so,
0: gerade hast du so einen guten Run. Ja, es ist eine steile Aufholjagd jetzt, also Vier Punkte am Stück jetzt gut gemacht. Ähm, Finde ich auch bemerkenswert. Es wird wieder spannend. So sieht's
1: aus. Ihr könnt natürlich auch dieses Mal abstimmen. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich äh, fange mal an mit meinem ersten Feldherren, den ich hier an der Stelle ähm, präsentiere. Sehr gerne. Cool. Also, es ist kein geringerer als Napoleon. Den kennt man natürlich für viele Schlachten, die er auch siegreich bestritten hat. Mit Sicherheit auch einer der europäischen schillernden Figuren der Historie, wenn man sich eben auf Seiten der Befreiungskriege wähnt und so weiter. Aber er hatte natürlich auch, sagen wir mal, einige Sachen auf dem Kerbholz, die jetzt nicht so gut gelaufen sind. Was ich am Anfang sagen will, und das spielt er so mit rein, er war ja nicht nur Feldherr, sondern auch irgendwie Herrscher, hätte man also auch in unserer Folge der Herrscher mit ähm, ins Feld führen können, aber er hat so äh, natürlich in, in beiden Funktionen die Strippen gezogen und er hat eine sehr, sehr abenteuerliche Heiratspolitik betrie betrieben, die natürlich alle komplett machtpolitisch ausgerichtet war. Er hat am Anfang eine Frau geheiratet, Josephine de Beauharnais, äh, die ihm aber zu alt war, äh, beziehungsweise die aufgrund ihres Alters keine Kinder zeugen konnte und dann hat er sie wieder verlassen. Hat dann überlegt, nee, nee, komm, also äh, ich heirate einfach die Schwester des Zaren, und ähm, der Zar hat aber gesagt, nee, mein Lieber, wird nix. Äh, und dann hat er sich gedacht, ach, Russland ist eh zu weit, komm, wir gehen nach Österreich. Und hat dann Franz den Ersten äh, damals gefragt, ob er eventuell Marie-Luise, ähm, seine Tochter, ihm zur Frau geben würde. Der war sehr stark beeinflusst von dem Fürst von Metternich, dem Außenminister Österreichs, der anscheinend eigentlich fast dafür verantwortlich äh, gemacht werden kann, dass diese Tochter auch tatsächlich mit Napoleon verheiratet wurde. Und so hat er sich da irgendwie machtpolitisch reingesnitcht in Europa. Äh, das war 1810. Ähm also zu einem Zeitpunkt, äh, in, äh, an dem Napoleon schon komplett gesettelt war, äh, aber äh, offensichtlich noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollte. Und man hat sich seitens der Österreicher gedacht, naja, ist auch nicht so schlecht fürs Haus Habsburg, wenn man diesen äh, gerade extrem gehypten äh, Newcomer äh, unter der <lacht> Kaiserkrone, würde ich das mal sagen, äh, so ein bisschen an der Seite hat. Jetzt könnte man denken, toll, ähm, die Befreiungskriege standen ja immer noch an, beziehungsweise liefen noch. Jetzt könnte man denken, ja, jetzt hat er so einen veritablen Schwiegervater da aus Österreich. Jetzt machen die da zusammen alles platt. Ja, wer war auch die Idee von Napoleon? Dann kam die Völkerschlacht bei Leipzig 1813, in der sich Russland, Preußen und Schweden vor allem zusammentaten, was sie ja auch vorher schon waren, eben als sozusagen ja die Widersacher Napoleons, die Leute, die diese sogenannten Befreiungskriege äh, eben beilegen wollten und äh, Napoleon dachte sich, na gut, also ich habe ja noch meinen österreichischen Schwiegervater und mit dem zusammen hauen wir die in Klump, aber der sagte sich, äh, ja, Arschlecken, mein Freund, äh, ich kämpfe natürlich mit Russland, Preußen und Schweden zusammen und das äh, ist mir völlig egal, wo meine Tochter rumhängt ähm, und hat dann äh, Napoleon, ja, geschlagen mit dieser, ähm, mit dieser Bündnismacht und äh, interessanterweise ist ähm, äh, marie Louise, also die Tochter von Franz dem Ersten, auch 1814 dann ähm, wieder zurück nach Österreich gegangen, an den Hof, weil sie dachte so, ja, äh, ich habe zwar ein Kind mit, mit Napoleon, aber mit so einem Loser habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, also wieder zurück. Ähm, und das ist schon, finde ich, ganz interessant, dass diese, äh, also das ist auch als Feldherr hat er da so ein bisschen sich übernommen, was ihn als Feldherrn eigentlich noch mehr diskreditiert, ist das Jahr 1812, in dem er die glorreiche Idee hatte, gegen Russland ins Feld zu ziehen und nicht nur in sondern oder gegen, sondern auch in Russland. Und das hat ähm, summa summarum dazu geführt, dass er mit 610.000 Soldaten losgezogen ist äh, und er kam dann im selben Jahr im Winter mit ähm, 23.000 Leuten wieder zurück. Und das äh, lässt auch jetzt den, äh, sagen wir mal, am wenigsten begabten Mathematiker unter <lacht> den Zuhörerinnen und Zuhörern aufhorchen und sagen, das ist nicht allzu gut gelaufen. Wer kann man selbst ähm, nicht
0: eine Differenz erkennen.
1: Ah ja, okay, sehr gut. <lacht> naja, ich äh, traue dir auf jeden Fall viel zu und äh, natürlich auch das. Und äh, das hat ähm, aber, äh, ja, also offensichtlich eine andere schillernde Figur und zwar neg sehr negativ schillernd, äh, also im Endeffekt schwarz, eine schwarze, schwarz schillernde Figur der Weltgeschichte, die hat offensichtlich diesen Teil also Napoleons Russland-Feldzug im äh, Geschichtsstudium absolut vernachlässigt, nämlich Hitler, der dann <lacht> ja äh, 1941 die äh, dieselbe Idee hatte, auch im Juni, übrigens auch nur zwei Tage Unterschied. Das ist völlig absurd. Also Hitler ist am 22.06.41 nach Russland gezogen, Napoleon am 24.06.1812. Die hatten also beide dieselbe Idee, die dachten, ach ja komm, wir ziehen da im Sommer hin, machen einen Blitzkrieg und sind im August wieder da. Und äh, das ist komplett in die Hose gegangen, wie man weiß. Äh, und er, also Hitler hat sich das offensichtlich überhaupt nicht zu Herzen genommen. Das große Problem ist der russische Winter und natürlich die Versorgungslinien. Also das ist ja eine Riesendistanz, ähm, die man da zu überbrücken hat. Absolut. Und äh, ja, auch Hitler hat, wie man weiß, ähm, vollkommen den Kürzeren gezogen und ist da in Russland aufgerieben worden. Und ähm, ja, also... Im Endeffekt kann man am Ende des äh, Tages sagen, auch wenn Napoleon sich nach 1812 wohl natürlich noch mal zusammengerottet hat mit seinen Leuten, es kamen dann sukzessive wohl auch noch ein paar Leute aus Russland zurück, äh, hat er dann noch eine Armee gehabt, die 1813 zumindest äh, in die Völkerschlacht ziehen konnte, aber auch da verloren und sich da als Feldherr wirklich im Endeffekt am Ende seiner Herrschaftszeit doch einfach übernommen und sich auch äh, insgesamt taktisch nicht gut gut angestellt und einfach zu tollkühn gewesen. Und ähm, was lernen wir daraus auch aus beiden Beispielen? Also wenn du gegen Russland gewinnen willst, zieh nicht nach Russland, sondern lock die in die Karibik oder so. Das wäre auf jeden Fall eine Idee, denn da hast du auf jeden Fall bessere Chancen. Oder mach einfach Frieden. So, Das wäre jetzt hier meine Message. Und äh, mit dieser seichten Glückskeks, äh, Weisheit am Ende möchte ich dann an dich übergeben.
0: Ja, das waren doch mal, das waren doch mal, treffende Einschätzungen von unserem Militärexperten, ähm, <lacht> Professor Doktor General der Reserve, äh, Quichotte, ähm, <lacht> General Quichotte ist auch, klingt auch gut. Ja, voll. Paulo Coelho, der, äh, der Kriegsweisheiten, äh, ja, genau. General Feldmarschall von Quichotte. Naja. Okay, ähm, ist ein sehr, sehr guter Start, wie ich finde, mit Napoleon, ähm, denn ich kann nahtlos dort ansetzen im Jahr 1814, und zwar nicht bei der Völkerschlacht, sondern bei der Schlacht von Waterloo. Ähm, da wurde nämlich eine ja auf anderer Seite, auf preußischer Seite, eine Legende geboren, ähm, wenn man so möchte, nämlich der ähm, Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher. Das ist also meine erste Story, ja. Von Blücher. Man hat den Namen vielleicht schon mal gehört, ein äh, relativ erfolgreicher preußischer General und es gab ja in der Schlacht von Waterloo, die wohl eine der bekanntesten Schlachten in der Weltgeschichte ist, ähm, gab es da drei Konfliktparteien, auf der einen Seite natürlich äh, Frankreich unter der Führung von Napoleon, dann die äh, Koalition nicht, wie man vermutet, angeführt von Benny Anderson und Agnetha Felskirk, sondern vom äh, guten Duke of Wellington aus äh, England. Und dritte Partei war Preußen unter dem Kommando von unserem Protagonisten von Blücher. Der hat eine sehr entscheidende Rolle gespielt in der Schlacht von Waterloo. Das war mir vorher auch nicht so bewusst. Das habe ich erst während der Recherche herausgefunden, dass. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich eher so ein bisschen und seine Armee, die, 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 der ausschlaggebende Grund dafür war, dass Napoleon am Ende besiegt wurde. Denn äh, der Duke of Wellington hatte mit seiner Koalition da so seine Probleme in der Schlacht und ähm, hat aber bis zum Ende darauf vertraut, dass äh, von Büchern mit den Preußen noch aufkreuzt, die hatten wohl irgendwie so eine Abmachung, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, der irgendwie des Nachts in einem Wirtshaus saßen im Hinterzimmer und gesagt haben: du, ich habe da hab da so ein Ding vor bei Waterloo, wäre ganz geil, wenn du irgendwie am, am Freitag so zwischen 16 bis 18 Uhr irgendwie noch freie Spitzen hättest. Ähm, <lacht> <lacht> oder einfach in die WhatsApp-Gruppe. Wer kann helfen? <lacht> geplant ist. Naja, okay, ähm, bitte schnell sein, wir haben, den, wir, haben den, wir haben den Transporter nur bis 18 Uhr. So ungefähr, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der ähm, Duke of Wellington dann das berühmte Zitat geprägt, ich wünschte es, wäre Nacht oder die Preußen kämen, in seiner Verzweiflung ähm, und in der Hoffnung dass jetzt davon Blücher sein Versprechen aus der WhatsApp-Gruppe einlöst und äh, das hat er dann auch gemacht. Er kam dann dorthin zur Hilfe geeilt und das Blatt wendete sich durch den Einsatz von ihm und seiner Armee. Äh, man kann also sagen, dass er ja damit einen sehr sehr großen Anteil an der endgültigen Besiegelung des äh, napoleonischen Schicksales hatte und ähm, dafür hat er dann auch vom deutschen Kaiser oder nicht vom, vom preußischen Kaiser, ich weiß gerade gar nicht, nee, wir sind doch 1814, da gab es noch keinen deutschen Kaiser, oder gab es nee. da noch das Heilige Römische Reich? Ah. Äh, das war doch eigentlich
1: 1800, äh, wann war es? 1860, naja, das Heilige Römische Reich war ja bis
0: dorthin und dann ist das irgendwie ja zerflogen. Z und jetzt, jetzt genau. wird's, äh, glaub Das ich wurde ja
1: zur, zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Das ist doch dann äh, umgeswitcht worden. Ja, aber man danach, hat also
0: nach dieser Wiener Konferenz 1815 gab es doch dann den Norddeutschen und den Süddeutschen Bund, nicht?
1: Ja, das hat ja eine längere Zeit gedauert, bis die sich dann dazu entschieden haben, unter der Vorherrschaft Preußens eben diese diese äh, Staatenlösung zu machen, dass quasi dann der, genau, der der Deutsche Bund im Endeffekt aus, äh, ja, unter der Vorherrschaft Preußens, und dann sind sie ja, 1871 äh, war ja dann Kaiserreichsgründer. Ja, genau, das
0: das ist klar, aber ich weiß jetzt gerade genau, gar ja. nicht so genau, welche, was das jetzt 1814 war, ich glaube, es war einfach der preußische Kaiser, ähm, der ihm dann äh, ein Stadtpalais geschenkt hat, und zwar direkt neben dem Brandenburger Tor, wo heute die amerikanische Botschaft äh, sich befindet, also wirklich eine schicke Stelle, und ähm, der Blücher hat nicht nur bei der Schlacht von Waterloo, sondern auch vorher in den Befreiungskriegen ähm, schon eine wichtige Rolle gespielt und sich durch seinen ja durch seinen schnellen Einsatz und seine seine vorpreschende Art und Weise äh, Schlachten zu führen den ähm, schönen Spitznamen Marschall Vorwärts verdient. <lacht> er hat nämlich ja. streckenmäßig immer relativ straff durchgezogen, muss man sagen. Ähm, soll aber auch seine seine Soldaten verhältnismäßig fair behandelt haben für damalige Verhältnisse und ähm, Daher kommt auch von seiner von seiner harten ähm, Herangehensweise auch in der in der Schlacht bei Katzbach ähm, gibt äh, die das schöne das schöne Sprichwort, ähm, das ja auch bis heute noch ähm, häufig auch von Jugendlichen gebraucht wird, äh, wenn jemand sehr vorpreschend und sehr entscheidend ähm, und entschieden rangeht, dann sagt man immer, der geht ran wie Blücher an der Katzbach. Das ja, ist, das ist auch
1: ähm, so ein, ganz, ganz modern unter TikTokern
0: und, äh, ja, man es so immer wieder, also. Rap, Rap, die Rapper ist im Endeffekt ein geflügtes Wort geworden, ja. Genau, genau. <lacht> ja. Ähm, da rasselt mir vor Freude das Kettenhemd. Und ähm, bevor es hier zu so informativ wird, kommen wir mal zu dem verrückten Teil von General Feldmarschall von Blücher, weil der eine oder andere hat sich vielleicht bis jetzt schon gefragt, naja, äh, was war denn an dem jetzt aber schräg? Und zwar folgendes, ähm, der <lacht> gute Mann hatte halt nicht nur mit den Gegnern auf dem Felde, sondern auch äh, mit einer Hand anderen Feinden zu kämpfen. Und so war er zum Beispiel ein begeisterter Glücksspieler, ähm, wo ich mich auch gefragt habe, wie das dann ausgesehen hat im Jahr 1814. Also wahrscheinlich hat er in den Pausen seiner Vorstöße dann immer an der Raststätte Siegburg-Ost gesessen und, und Flunkyball gespielt äh, Ja, oder, oder seinen Sold drin an der, an der, an der Maschine auf, dem, auf der Risikoleiter so ein bisschen hochgedrückt. Ich, ich weiß es nicht, wie das, wie das ausgesehen hat damals, ähm, wenn ja. man da schon glücksspielsüchtig war. Und natürlich, das gehört auch dazu, als aufrichtiger Preuße von hohem gesellschaftlichem Ansehen, war er natürlich auch Alkoholiker. Und entweder das oder eine psychische Erkrankung oder eben beides haben am Ende die Entwicklung von diversen Wahlenvorstellungen begünstigt. Und das ist dann wirklich das Interessante an ihm. Also er war zum einen leicht paranoid. Also er dachte irgendwann dann, dass die Franzosen den Boden in seinem Lager erhitzen würden. Weshalb er sich dazu entschied, ausschließlich auf Zehenspitzen dort rumzulaufen, weil, wie man weiß, die Zehenspitzen werden nicht heiß. Ne? Also das und berühren auch nicht den Boden. ja. Genau, also da guter, bist du sicher. Guter Schachzug. Einfach ausgetrickst. Und der auch, auch die Frage, wie die das 1814 bewerkstelligt haben, dort den Boden zu erhitzen, ne? auch sehr interessant. Ähm, dazu gesellte sich dann noch eine andere coole Vorstellung, und zwar war er irgendwann felsenfest der Überzeugung, dass er schwanger sei. Ähm, da scheiden sich jetzt die äh, Geister und, und da unterscheiden sich jetzt die Quellen. Manche Quellen behaupten, er ähm, hätte gedacht, dass er von einem französischen Soldaten schwanger sei. Andere Quellen behaupten, dass er einfach nur dachte, er sei schwanger. Da wird das nicht genauer, ähm, genauer beschrieben. Was auf jeden Fall aber gesichert ist, ist, dass er fest davon ausgegangen ist, dass das Kind in seinem Bauch ein Elefant sei. <lacht> ja, das kenne ich aber, das Problem, ja. Das, ist klar. das hat man oft ne? und äh, deswegen ja, ja. gibt es auch, äh, das wird wahrscheinlich dein Geburtstagsgeschenk äh, dann werden von meiner Seite. Es gibt in einem britischen Onlineshop für 15 Dollar eine Tasse zu kaufen, heute noch, da steht ganz groß der Spitzname vorwärts drauf und darunter ist ein Elefant mit preußischer Uniform und mit Pfeife. <lacht> ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Reminiszenz. Ja, Wahnsinn.
1: Also das ist auf jeden Fall, ähm, ja, äh, sagen wir mal eine Sache, die dann zum Ende des, äh, seiner, wahrscheinlich seiner Karriere ähm, als äh, großer Feldherr äh, dann doch dafür spricht, dass er dann leicht einen an der Klatsche hatte, dass <lacht> er sich für schwanger gehalten hat. Äh, ja, gut. Ähm, Wahnsinn! Ich äh, gehe mal, aber äh, das scheint ja auch jemand gewesen zu sein, der zumindest ähm, ja auch aufgrund äh, seines Spitznamens, äh, den man als durchaus farsch und äh, seines seiner Sache gewiss äh, einschätzen kann. Das äh, gilt auch für meinen nächsten Feldherren, den ich Ihnen äh, vorstellen möchte, und zwar für Onoda Hiro, ein Mann, der im japanischen auf japanischer Seite. Offizier war im Zweiten Weltkrieg und ähm, wie man weiß, äh, ver verbündet mit äh, Deutschland sozusagen äh, haben die Japaner gekämpft und äh, es war so, dass auch auf der philippinischen Insel Lubang äh, eben kriegerisch äh, tätig geworden ist und äh, da war dieser japanische Offizier äh, Onoda Hiro stationiert und ähm, Jetzt ist ja der Krieg 1945 zu Ende gegangen und natürlich haben auch US-amerikanische Soldaten diese Insel eingenommen und äh, die japanisch-kaiserlichen Soldaten töten oder gefangen nehmen lassen. Äh, alle bis auf vier, nämlich Onoda Hiro und seine drei Kumpels, die sich in den Dschungel geflüchtet haben. Und äh, jetzt ist es so, dass ja Japan irgendwie auch natürlich kapituliert hat. Und man hat dann, äh, um auch so versprengte Soldaten und äh, flüchtende Soldaten einzuholen und zu sagen, hier, komm, der Krieg ist vorbei. Um die zu informieren, hat man Flugblätter geworfen. Und äh, diese Flugblätter muss eben auch Onoda Hiro in die Finger bekommen haben und seine drei Kollegen. Äh, und die haben gedacht, naja, das ist auf jeden Fall alliierte Propaganda. Also der hat sich halt gesagt, ich kämpfe auf jeden Fall weiter. Und jetzt mag man meinen, dass das ja jetzt nicht so ewig gegangen sein kann, aber ich sag mal so, 1950, also schon fünf Jahre nach Ende des Krieges, äh, hat dann ähm, ja äh, einer dieser vier ähm, kapituliert und der hatte dann irgendwie keinen Bock mehr und hat dann gesagt, ja, also ich äh, ich, ich ergebe mich jetzt und ich unterrichte natürlich auch die Alliierten darüber, dass da noch drei andere dabei sind, äh, die sich der festen festen Überzeugung hingegeben haben, der Krieg geht hier noch weiter und ähm, das wurde dann wiederum äh, natürlich an die japanische Regierung herangetragen, äh, die wiederum Flugblätter mit Familienfotos von den dreien und einer Bitte um Kapitulation äh, abgeworfen haben über dem Dschungel. Und ähm, dann kam tatsächlich auch ein Suchtrupp, der die drei äh, wieder nach Hause holen sollte. Äh, blöderweise hat aber diese Dreier-Crew äh, da sich ähm, äh, natürlich gedacht, ja, also da kommen halt irgendwelche Soldaten, das sind, ist der Feind und dann haben die sich ein Gefecht mit denen geliefert und dabei wurde einer von den drei, nämlich Siochi Shimada, erschossen. Und das war im Jahr 1954, also neun Jahre nach Kriegsende. Übel. Und dann waren sie nur noch, ja voll und dann waren sie nur noch zwei. Und das muss für die beiden der endgültige Beweis dafür gewesen sein, dass die genau auf dem richtigen Trichter sind, dass der Krieg natürlich noch nicht zu Ende ist. Und dann haben die gedacht, ja, also wir müssen jetzt hier auch irgendwelche Guerilla-Geschichten machen, um unserem, äh, unserer Bündnissituation hier zu helfen. Und dann haben die von irgendwelchen armen, lokalen Bauern, die äh, mühselig da Reis geerntet hatten und den haufenweise da wohin gelegt haben, haben die den Reis verbrannt, weil sie der felsenfesten Überzeugung waren, das ist auf jeden Fall Nahrung für die Alliierten, die da diese lokalen Bauern züchten. Und dann äh, kam die Polizei, die haben das gesehen und äh, haben dann einen äh, dieser oder einen von den beiden, nämlich den Mitstreiter Onodas, erschossen. Und äh, das war und jetzt ist wirklich jetzt jetzt wird es wirklich kurios im Oktober 1972 also ja, 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 ja. 27 Jahre nach Ende des Krieges <lacht> und äh, spätestens da äh, ist die Regierung dann doch auf den Trichter gekommen die japanische dass sie äh, fälschlicherweise 1959 äh, Onoda Hiro für tot erklärt haben und ähm, haben dann äh, die Suche dann noch so ein bisschen intensiviert. Unter anderem hat diese Suche einen Mann aufgenommen, ein junger Student, äh, Suzuki Norio, der sein Studium abgebrochen hat äh, in der Heimat, weil er äh, offenbar hochmotiviert war, diesen weiterkämpfenden Soldaten zu finden und er hat wohl mit den überlieferten Worten seine Reise nach, äh, in diese, auf diese philippinische Insel angetreten, äh, mit den Worten, ich werde Leutnant Onoda, einen Panda und den Yeti finden, und zwar in dieser Reihenfolge. Und ähm, ja. Er hat dann 1974. Ist das mit
0: den Pandas so schwierig?
1: Ja, ich hab's, also damals dachte ich auch, es hätte noch ein paar mehr geben müssen, aber <lacht> mittlerweile ja, damals weiß ich nicht. Offensichtlich. Also naja, jedenfalls 1974 haben die sich dann tatsächlich getroffen da und weil Suzuki logischerweise Japanisch äh, sprach, hat Onoda ähm, den anscheinend gewähren lassen und hat sich sogar mit dem angefreundet. Und ähm, trotzdem konnte dieser Studentin nicht überzeugen, nach Hause zu kommen, weil Onoda gesagt hat, so also ist schön und gut mit Ende des Krieges und so. Kann ich mir vielleicht auch nach 27 Jahren vorstellen, aber solange mein Oberbefehlshaber mir nicht den Befehl gibt, hier abzurücken, mache ich gar nichts. Also da werde ich auf jeden Fall hier weiterkämpfen bis zum bitteren Ende. Und dann haben die, dann ist der unverrichteter Dinge, dieser Suzuki nach Hause geflogen, hat dann der Regierung das alles erzählt und die sind dann tatsächlich auf die Suche gegangen nach dem damaligen Befehlshaber von äh, Onoda Hiro und haben den gefunden. Mittlerweile war, Mitte 90 irgendwie. Ja, ja genau, uralt und hat einen Buchladen eröffnet. Also ist auch so geil, dass du da einer reinkommt und sagst: so, ach so übrigens, äh, du kannst noch mal auf die Philippinen, äh, musst noch einen Befehl, musst du noch aussprechen, so und dann haben sie den da wirklich hingeschickt der Tani Gucci ist der Mann und der hat es dann geschafft Onoda ausfindig zu machen dem den Befehl zu geben zu kapitulieren und Onoda hat das gemacht und ähm, jetzt stand nur zur Debatte, ob er denn überhaupt nach Hause kommen dürfte. Denn äh, seine Bilanz in diesen knapp 30 Jahren, äh, die er da irgendwie auf dieser Insel war, war äh, tatsächlich gar nicht von der Hand zu weisen. Und zwar hat er 30 Leute auf dem Gewissen gehabt, hat 30 Leute ermordet äh, und 100 über 100 Leute verwundet und hat etliche Schießereien mit Polizei und Militär sich da geliefert und da wie ein Berserker diese Insel terrorisiert irgendwie. Ähm, und äh, der philippinische Präsident Marcos sagte sich dementsprechend, nö, nee, den, äh, den begnadige ich, natürlich, klar. Ähm, also wirklich eine Story. Und er war dann in Japan mittlerweile so ähm, populär, dieser Onoda, dass er äh, da seine Biografie geschrieben hat. Die war ein super Erfolg äh, und äh, eigentlich sollte der auch fürs Parlament kandidieren. Aber da hat er keinen Bock mehr gehabt. Und er ist dann irgendwie nach Brasilien ausgewandert, weil ihm der Rummel zu viel war und hat dann irgendwie geheiratet ist irgendwann aber wieder nach Japan gegangen weil er den Verfall der Sitten äh, festgestellt hat und hat dann gesagt, ja, das ist, also da hat hat irgend so ein jüngerer Typ seine Eltern erschossen äh, und dann hat er gesagt, nee, das geht ja nicht, also die das ist der Verfall der Sitten, ich muss da jetzt so eine Naturschule aufmachen in Japan und die Leute wieder zur Vernunft bringen. Und das hat er gemacht und hat tatsächlich auch mehrere Ableger dieser Schule gegründet und da wirklich also auch noch sehr viel fürs Gemeinwohl getan und hat dann sogar auch irgendwann die Reise nach Lubang nochmal angetreten auf die Philippinen und da 10.000 Dollar gespendet, weil er sich gedacht hat, naja, also dass ich da 30 Jahre lang die Leute umgebracht <lacht> habe, ja, vielleicht 10.000 Dollar, hier, bitte. Und ähm, naja, seine Biografie heißt auch äh, standesgemäß übersetzt so viel wie Niemals aufgeben, mein 30-jähriger Krieg. Also ein ziemlich einsamer Oberbefehlshaber über eine ziemlich kleine Armee, aber ähm, auf jeden Fall ein Feldherr, den man hier ernst nehmen muss.
0: Richtig, richtig abgefahren. Also das ist echt, ja, da sieht man mal, was der, was der Krieg auch mit den Menschen macht aber ja. ich finde also was was ich sehr interessant fand ähm, war die Story mit den abgeworfenen Flugblättern mit Familienbildern drauf also ähm, war das war das dann die eigene Familie die da irgendwie wo dann der Onkel gesagt hat du ich 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 feiere doch Geburtstag Mensch wo wohnt denn der Onoda <lacht> gerade also wie erreiche ich denn den ja der hat sich da irgendwie der ist noch im Krieg also da muss du halt ja dann mache ich drucke ich ein paar mehr Einladungen und, und werf die da ab ja, ja, es ist es ja, ist wahr, ich werde 40 Jahre. Ja, <lacht> genau. Bringt Kegelschuhe mit. Ja, ja es ist, äh, ja,
1: ich, also ich meine, das muss man ja sicher vor Augen führen. Also in dieser Zeit, so, das ist ja auch klar, dass die wahrscheinlich im Zweifel darüber waren, ob ihre Familie noch komplett am Leben war, weil die Leute ja auch älter werden. Das ist ja naturgemäß so. Und ja. möglicherweise sich auch gefragt haben, wie werden die wohl aussehen? Also diese emotionale Idee, dass die Leute da irgendwie angefixt werden, indem man den Familienfotos auf Flugblättern schickt, finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Aber offenbar war deren, deren Treue auf den militärischen Eid so stark, dass die gesagt haben: Naja, Familie hin oder her,
0: ich mache hier weiter. Also ist, auch, ist auch eine sehr interessante Vorstellung, dass man davon ausgeht, dass die, die, der, der, der Gegner von fünf Millionen Soldaten Familienbilder irgendwo raussucht und die dann gezielt dort verstreut. Also, ja, voll. <lacht> dass man das Propaganda also dann hält. Ich finde es sehr interessant. Absolut. Ja, also das, das
1: finde ich auch. Und ähm, überhaupt sich in dieser Zeit ja auch im Dschungel, also da so über Wasser zu halten und zu versorgen und so. Also irgendwann hätte ja vielleicht auch die schiere Bequemlichkeit dazu führen können, dass man sagt, so ja, nee, es wäre schon ganz geil, jetzt mal äh, wieder auf in einem ordentlichen Bett zu schlafen. Also die werden sich da wahrscheinlich irgendwie ganz gut häuslich eingerichtet haben. Aber ähm, also es ist mal abseits der irren, Story auch einfach eine krasse Leistung, ähm, da fast 30 Jahre im Dschungel zu leben. Also das ist ja wirklich nicht ohne. Und ähm, Wäre ja heutzutage überhaupt aus, kein
0: Problem mehr. Also heutzutage mit mit Amazon Prime, mit Lieferando. Und, stimmt, und Seven versus Seven versus Wild. Das ist auch genau. geil, wenn du dir im Urwald von Gorillas dein Essen liefern lässt. Ja, stimmt. <lacht>
1: das, hat, das hat auch irgendwie noch so einen äh, schönen zweideutigen Charme. Naja, wie dem auch sei, äh, Onoda Hiro auf jeden Fall, ja. Also Hero Story. ist mit, also, mit, I, mit I
0: geschrieben natürlich, ist jetzt kein, egal. Kein Hero Hero, aber ein Hero. Nee. Ja. ja, okay. Na gut, ähm, jetzt hatten wir ja wirklich ähm, drei Geschichten von Leuten, die äh, sehr äh, voller Tatendrang waren und sehr äh, ja rangegangen sind wie Blücher. Ähm, <lacht> <lacht> dann möchte ich doch mal mit einem kommen, der die ganze Sache ein bisschen smoother, ein bisschen entspannter hat angehen lassen und zwar Georgius Hatsianestis. Das hört man schon am Namen. Es ist ein Grieche und heutzutage ähm, muss man sagen, ist es ja relativ üblich, dass Kriege über große Entfernungen hinweg geführt werden können. Also durch Drohnen zum Beispiel ist es ganz ohne weiteres ja möglich, durch unbemannte Drohnen aus tausenden Kilometern Entfernung in irgendeinem Kommandozentrum äh, so zu tun, als wäre man in einem Computerspiel ähm, ja. Heute ja alles kein Problem mehr. Früher ging das aber natürlich nicht. Ne? Da hat sich alles noch live und direkt an der Front abgespielt. Und so war es natürlich auch bei den Kriegen des frühen 20. Jahrhunderts. Und einer dieser Kriege, der direkt auf den Ersten Weltkrieg auch folgte war der griechisch-türkische Krieg von 1919 bis 1922. Der äh, entstand damals, weil im Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich ja zerfallen war und ähm, oder zum Ende hin. Und äh, Griechenland dann die Chance äh, gekommen sah, zu sagen, Mensch, wie wär's mit Istanbul? Und ähm, <lacht> <lacht> dann sind die äh, am Ende äh, dann unter Befehlshaber Georgios Hacianestis ähm, äh, dort äh, in den Krieg gezogen. Also er war, glaube ich, nicht die ganze Zeit über der Oberbefehlshaber. Es ist, glaube ich, glaub ich, erst zum Ende geworden. Und ja ähm, man muss sagen, also direkt an der Front zu kämpfen, das war nicht so sein Ding, das war auch nicht schlimm. Das hat natürlich zu der Zeit auch niemand von einem General erwartet. Weil gerade zwischen, ja gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg eigentlich, war das relativ üblich, dass die, die Heeresführung ihr Kommando aus weit, weit entfernten Befehlsständen gegeben hat. Und erst im Zweiten Weltkrieg ist es wieder üblich geworden, diese sogenannte Führung von vorne zu machen, dass man quasi möglichst nah an der Front ist, um dann auch möglichst schnelle und unmittelbare Entscheidungen geben zu können oder Befehle geben mhm. zu können. Ähm, Nestis war wie gesagt dann noch ähm, aus dieser äh, Zeit Anfang 20. Jahrhundert, wo man das etwas äh, distanzierter gemacht hat und ähm, er hat allerdings ein bisschen übertrieben mit der Distanz, äh, weil er beschlossen hat, den Krieg aus dem Bett zu führen. <lacht> <lacht> Und zwar nicht, weil er jetzt irgendwie schlecht zu Fuß oder schwer krank gewesen wäre, sondern weil er einfach der festen Überzeugung war, dass seine Knochen entweder aus Zucker oder aus Glas wären. Ja, klar. Was ja beim Aufstehen, man kennt es, wirklich zu unmittelbar, zu ganz vielen Brüchen geführt hätte. Und da hat er sich gedacht, better safe than sorry. Die Armee <lacht> braucht einen Befehlshaber, der fit ist und keinen, der sich seine Zuckerknochen bricht. Deswegen ist er liegen geblieben. Ähm, ja, Jetzt gab es den einen oder anderen in der Armee, der irgendwie komischerweise der Meinung war, es wäre doch nicht schlecht, wenn der General irgendwie wenigstens in der Nähe wäre von dem, was hier passiert. Und ähm, das äh, hat dann dazu geführt, dass der ein oder andere dann sich, sich gedacht hat, ich gucke mal bei ihm vorbei und frage mal, ob er irgendwie Lust hat, noch ein bisschen mitzumachen. Und ähm, dann sind die äh, eben immer mal bei ihm angereist, um ihn äh, ja, zu einer... Reise an den Schauplatz des Krieges, den er befehligte, ähm, zu unternehmen, äh, um, um ihn dazu zu animieren. Und äh, in dieser Situation war Ernestis genauso genial und hat sich ganz einfach totgestellt. <lacht> er hat, äh, oh also er hat äh, wahrscheinlich auf Biegen und Brechen irgendwie äh, verhindern wollen, dass er irgendwie an die Front muss oder whatever. Und ähm, deswegen hat er da alles alles versucht, nichts unversucht gelassen und er äh, hat sich dadurch, muss man sagen, es war sehr erfolgreich, hat sich sehr erfolgreich vor möglichen Verletzungen durch das Aufstehen oder sogar durch eine aktive Teilnahme am Krieg ähm, äh, ja, gedrückt oder ähm, ist dem Ganzen sehr erfolgreich entgangen. Äh, dummerweise hat er den Krieg aber verloren. Also die Griechen äh, waren nicht sehr erfolgreich, weil das offensichtlich irgendwie doch besser ist, wenn der, der die Befehle gibt, irgendwie weiß, was passiert und <lacht> dort vor Ort ist. Deswegen wurde er dann auch irgendwann als General abgesetzt und äh, dummerweise, nachdem die griechische Niederlage dann besiegelt war, zum Tode verurteilt, weil er eben als einer der Hauptverantwortlichen dafür ähm, vor Gericht gestellt wurde. Also es ist nicht, ja, es hat ihn äh, erstmal vor Verletzungen geschützt, ähm, später dann aber tatsächlich auch das Leben gekostet. Oh
1: man, aber ist er denn, ins, äh, also zum Gericht ist er schon gegangen, also er, hat, er hat nicht, äh, ist dann nicht im Bett angeliefert worden.
0: Wäre eigentlich auch clever gewesen, wenn er, wenn er gesagt hätte, ich bleibe lieber im Bett, weil wenn ich zur Hinrichtung gehe, dann sterbe ich.
1: Ja, das wäre natürlich eine Option, oder man vielleicht breche ich mir dann die Zuckerknochen, das ja, wäre natürlich noch ja. schlimmer. Ja, das ja. stimmt.
0: Nein, er ist dann tatsächlich hingerichtet, weil ich weiß nicht, ob er vor Gericht war. Ähm, ja, aber ich also die 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 Verantwortung oder die die die, die Fehler waren in dem Fall, glaube ich, offensichtlich. Ähm, ja, ist, also ich weiß nicht, was er dann zu seiner Verteidigung angeführt hat, aber ja. Also,
1: dass man ja in dem Fall ähm, sagen kann, der hat da seine äh, Verantwortung so ein bisschen vernachlässigt, das ist, glaube ich, zu dem Schluss werden wahrscheinlich einige Leute
0: kommen. Ich hätte ihn ja. halt nicht zum Tode verurteilt, ich hätte ihn halt einfach zu, zur Haft verurteilt, weil da kann er dann auch im, im Bett bleiben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Theoretisch. Oh Mann. Ja, ja, ja auf jeden Fall auch ein, ein einer, der nicht unbedingt rangegangen ist wie Blücher, muss man sagen. Ähm, Im nee, Gegensatz... der blieb weg
0: wie Nestis. Das ist jetzt so, auch ein neues, ange,
1: neues ange, äh, angesagtes Sprichwort. Trended der der, der chillt wie Hatzianestis, ja. Ja. Ja, ähm, also es gibt auf jeden Fall aber von meiner Seite noch jemanden, den ich doch auch in die alte Tradition von Blücher stellen will, der auf jeden Fall rangegangen ist äh, wie Blücher. Äh, und zwar Francisco Solano López. Nochmal Blücher. Äh, wie, ja, im Endeffekt genau, ja, nochmal Blücher. Ich erzähle die Story nochmal. Äh, er ist dann natürlich, wie der Name schon sagt, äh, im südamerikanischen Zuhause gewesen. Und zwar in keinem anderen Land als Paraguay. Ähm, sein Vater war schon äh, Diktator in Paraguay. Und äh, schon im Alter von 19 Jahren seine, wurde... Seine Schwester ist eine bekannte Sängerin. Genau, äh, seine Na Schwester ist Jenny. Und ähm, er hat dann tatsächlich <lacht> im Alter von 19 Jahren, äh, und zwar im Jahr 1846, bereits den Oberbefehl über die paraguayischen Truppen bekommen und sollte in eben jenem Jahr äh, einen Aufstand in der argentinischen Provinz Corrientes gegen die argentinische Regierung als General anführen. So weit, so gut. Das Blöde war nur, dass er, als der da angekommen ist in dieser Provinz Corrientes, äh, da war der Aufstand schon niedergeschlagen, das heißt, der konnte eigentlich überhaupt nichts mehr machen und ist dann äh, auch unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren. Ähm, das kann man also, wenn man das jetzt so hört, nicht als wahnsinnig große militärische Erfahrung äh, für, zu seinen Gunsten abheften. Das hat der aber anders gesehen. Also der dachte sich, ja, jetzt habe ich aber hier einiges schon gerissen im militärischen Bereich. Ich bin ja immerhin in Corrientes gewesen und habe da diesen Aufstand angeführt. Also irgendwie hat er eine, eine verquere Wahrnehmung. Und mit diesem gesteigerten und vollkommen überzogenen und unbegründeten Selbstbewusstsein hat er, sagen wir mal, die unmittelbare Zukunft angepackt und äh, Oder sagen wir mal die mittelbare Zukunft. Und zwar war es so, er ist dann von seinem Vater erstmal nach Europa geschickt worden, hat dann so irgendwie Wissenschaftler rekrutiert und welche Einkäufe gemacht, so zum Thema ähm, Waffen und sich da so ein bisschen weitergebildet. Man muss ohnehin sagen, er war relativ sprachlich, relativ bewandert. Er konnte Portugiesisch, äh, Spanisch, Englisch, Französisch und hatte irgendwie noch so ein äh, Dialekt auch gesprochen ähm, also so eine lokale Sprache hatte der noch drauf? Also der war, hatte schon Horizont, der Mann. Ähm, mhm. Und eben ist in frühen Jahren dann auch irgendwo rumgekommen, hat also was von der Welt gesehen, äh, so dass man meinen könnte, ja, der ist auch vielleicht ähm, so ein bisschen dann äh, hat er sich selbst im großen
0: Weltgefüge äh, richtig eingeordnet. Das auf gar keinen Fall. Ähm, denn ja, es also zumindest ich meine, wenn man mal, ich glaube, wenn man aus Paraguay mal draußen war, sieht man dann auch, dass Paraguay jetzt eher, also dass der Oberbefehl über eine Armee dort eher so ein bisschen wie, ich organisiere jetzt die Azubi-Fahrt ist. Äh, das im, ist so. Im Vergleich zu anderen Ländern. Also Absolut,
1: absolut. Aber das war dem Lopez dermaßen scheißegal. Also der <lacht> hat, hat glaube ich, gedacht, er wäre King Louis und ist äh, 1855 äh, zum Kriegsminister und Vizepräsidenten ernannt worden von seinem Vater, der dann wiederum 1862 gestorben ist. Und äh, Lopez hat unmittelbar sofort die Macht übernommen und war dann seit 1862 eben alleiniger Herrscher in Paraguay. Dementsprechend natürlich auch Oberbefehlshaber über die paraguayischen Truppen. Und äh, von jenen machte er Gebrauch. Ähm, denn er ist in den 1860er Jahren, äh, damals war er ja noch, ähm, am Anfang zumindest, ja. war er noch ähm, Kriegsminister und Vizepräsident. Aber er hat sich schon damals äh, in Uruguay umgeguckt, äh, wo sich ein äh, veritabler Bürgerkrieg entwickelt hat. Äh, und ähm, da gab es zwei Lager, die Blancos und die Colorados. Und man muss äh, an der Stelle sagen, die Blancos haben quasi die Regierung gestellt, also kontrollierten das Land. Aber die Colorados wurden von Brasilien und Argentinien unterstützt. Mal passiver, mal aktiver. Und es ging eben darum, wer die Vorherrschaft übernehmen würde in Uruguay. Und da die Blancos sich irgendwie einer Übermacht entgegensahen, wenn es denn zu einem militärischen Konflikt kommen sollte, weil natürlich Brasilien und Argentinien zwei schlagkräftige Länder waren, ähm, haben die gedacht, naja, wir fragen einfach mal unseren Nachbarn Paraguay, äh, ob die nicht äh, bereit wären, äh, uns da zu helfen. Und Lopez war bereit und hat sich gesagt, na klar, dann schlage ich mich auf die Seite der Blancos. Und ähm, da er aber auch meinte, dass die Brasilianer eigentlich in diesem Konflikt überhaupt nichts zu suchen hätten, äh, hat er die irgendwie abgemahnt und hat gesagt, Leute, äh, vor allem als sie anfingen, sich da militärisch auch einzumischen, das geht nicht, Leute, also haltet euch hier raus hat dann ein brasilianisches Schiff gekapert, äh, die Besatzung gefangen genommen und versucht, die äh, Brasilianer zu er erpressen und gesagt, hier, äh, ich will, äh, ich erkläre euch den Krieg, zieht euch da zurück und dann kommen wir irgendwie heil aus der Sache raus. Brasilien hat gedacht, ähm, äh, nee, auf gar keinen Fall, ähm, von euch lassen wir uns nichts erzählen und ähm, dann ging dieser Krieg in Uruguay, das kann man relativ schnell abhaken, auch für Lopez relativ schlecht aus. Also das war schon 1865 klar. Überraschend, überraschend. Ja genau, dass die Brasilianer das da schaffen würden, Montevideo zu erobern und die Regierung da auch zu installieren. Also das war dann eine uruguayische Regierung eben aus diesen Colorados bestehend. Aber die sind natürlich dann begünstigt worden vom brasilianischen Regime. Und die Argentinier, und das ist das Interessante dabei, hielten sich eigentlich bei diesen ganzen Sachen eher neutral. Also die waren schon auf Seiten der Colorados, und auch an der Seite Brasiliens, aber eben mit einer großen Zurückhaltung, weil man sich vielleicht auch nicht militärisch da involvieren wollte. Jetzt war es aber so, dass der Lopez gesagt hat, also, äh, liebe Argentinier, ich muss mit meinen Truppen durch eine eurer Provinzen und das war zufällig die Provinz Corrientes, äh, in der er ja schon unfassbare militärische <lacht> Erfahrungen gesammelt hat äh, und sagte, so, da muss ich durchmarschieren, also wäre schön, wenn ihr uns das erlauben würdet. Und die Argentinier haben gesagt, nope, da kommst du nicht durch. Ähm, das war dann damit mit der Neutralität eigentlich auch äh, war es das. Und ähm, ja. nach der Nummer hat auch Lopez gesagt, also diese Frechheit lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen und auch Argentinien den Krieg erklärt. Und dann war quasi, sah er sich äh, Brasilien, Argentinien und Uruguay gegenüber, die ähm, sich auch äh, vertraglich miteinander zu einer Allianz verbunden haben. Und äh, also das war eine ganz aussichtslose Geschichte. Und weil sich der ähm, Krieg auch so entwickelte, dass ähm, diese drei Mächte eben die Paraguayer ziemlich in der Hand hatten. Und nach anfänglichen kleineren Vorstößen und irgendwie Erfolgen war klar, dieser Krieg würde für Paraguay schlecht ausgehen. Und Lopez hat die Zeichen wirklich, der Zeit... Ja, das ganz überraschend, wenn du gegen ja, ganz Lateinamerika antrittst. Richtig, bist. genau. Und das war Lopez offensichtlich nicht genug. Also er hat sich dann gesagt, also das kann ja auch nur mit dem Teufel zugehen, dass ich hier jetzt drohe, hier die Kürzere zu ziehen. Das kann auch nur daran liegen, dass äh, aus dem eigenen Land hier sich Verschwörungen gebildet haben und ich da unterjocht werde von meinen eigenen Leuten. Also hat er kurzum auch im Endeffekt seinem eigenen Land noch den Krieg erklärt und äh, sich gegen die Paraguay Bevölkerung gewandt und auch gegen das Militär vor allem am Anfang und hat äh, führende Befehlshaber, führende Feldherren und äh, Offiziere äh, umbringen lassen äh, in seiner Armee. Ähm, nicht nur das, er ist dann in die Zivilbevölkerung, hat da irgendwelche, äh, die oberen Stand quasi fast komplett ausgelöscht, also auch da, äh, ja, Führungselite in seinem Land komplett kaputt gemacht, äh, Ach, hingerichtet, Idee. überhaupt nicht. Äh, ohnehin war die Wirtschaft und Infrastruktur ziemlich äh, am Boden äh, nach etlichen äh, kriegerischen äh, Niederlagen und er ist dann hingegangen, hat das Ganze noch ausgeweitet und hatte noch seinen eigenen äh, Schwager äh, umbringen lassen. Und äh, einen seiner Brüder, äh, wie er da auch äh, hinrichten lassen und wollte auch seine Mutter und seine Schwestern, die wollte auch, hat er auch zum Tode verurteilen lassen. Äh, die äh, blieben aber im Gefängnis bis zum Ende des Krieges, also wurden nicht hingerichtet. Ähm, und dann hat er Beamten, er hat Beamte umbringen lassen, er hat äh, Priester umbringen lassen. Er äh, auch fragt so, also das ist doch also das Verschwörungspotenzial doch höchstwahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß und eben auch 200 Ausländer, die äh, im diplomatischen Dienst da irgendwie noch tätig waren. Ja, ja, ja. Also der hat einen Rundumschlag gemacht ähm, vom Allerübelsten und ähm, ja, irgendwann befand auch er sich da wirklich in Persona sozusagen in auf der Flucht und ähm, hat eben ja das Land komplett runtergewirtschaftet und ist eben von den Brasilianern auf der Flucht irgendwann gestellt worden. Und selbst in dieser Situation, als er also da stand, verwundet, ähm, hat er abgelehnt, sich zu ergeben, so dass die ihn dann irgendwann erschossen haben. Und das erinnert jetzt in all der Dramatik, dramatischen ähm, Geschichte erinnert mich das so ein bisschen an Ritter der Kokosnuss, wo da am Ende dieser Ritter auf dem Boden sitzt. Also nur, nur noch der Torso ist da und er sagt, das ist nur eine Fleischwunde. Komm weiter, du Feigling. Also so war der auch. Der hat das wirklich, also die Zeichen der Zeit überhaupt nicht erkannt und konnte einfach nicht einsehen, dass er einfach verloren hatte. Und ähm, das Traurige bei der Sache ist, dass er ähm, also da gehen die Schätzungen so ein bisschen auseinander, aber er hat sein Land wirklich komplett in den Ruin getrieben. Also die Bevölkerung war, man sagt, bis zu auf ein Fünftel reduziert. Also da waren, sind wirklich, wie gesagt, von der Hälfte bis zu ein Fünftel. Es ist Wahnsinn. Also fast, da hat er vier Fünftel seiner Leute ähm, geopfert. Äh, und die, der übrig gebliebene Rest war ähm, zum großen Teil invalide. Ähm, es gab, seine Armee bestand am Ende nur noch aus Kindern und alten Menschen und irgendwie Kriegsversehrten und so. Es war ein absolutes Trauerspiel, er hat äh, nicht nur das natürlich auch die wirtschaft und äh, schon erwähnt das land komplett zugrunde gerichtet und das halt wirklich als ein oberbefehlshaber den er seit äh, er 19 war gegeben hat und ähm, ja also so richtig erfolgreich war der nicht muss man sagen
0: äh, ist, äh, ja auch da kann ich eine differenz erkennen <lacht> Mathe genie äh, äh,
1: da muss ich dir muss ich, muss ich dir ein kompliment machen das hast du gut
0: erkannt ja, treffend analysiert, messerscharf. Ja. Nein, aber also wirklich auch übel, wo auch, wo auch sowas hinführen kann, ähm, wenn man da völlig an der, an der Realität vorbei lebt. Definitiv. Gut, okay. Ähm, dann kommen wir äh, zum Schluss äh, mit meiner dritten Story auch nochmal zu jemandem, der auch den eigenen Reihen äh, äh, teilweise erheblich geschadet hat, wenn auch nicht unbedingt bewusst, sondern in diesem Fall eher ein bisschen versehentlich ähm, und zwar es um Pyrrhus von Epirus das ist ja also Pyrrhus ist ja ein Name der einem geläufig ist und Die zwar ähm, ne? genau für ja. den guten alten Pyrrhussieg. Sieg also man hat am Ende zwar gewonnen aber halt auch wirklich um jeden Preis und wirklich mit exorbitanten viel zu hohen Verlusten und ähm, Pyrrhus von Epirus war eben der griechische Feldherr der diesen Pyrrhussieg Sieg äh, damals erzielte und äh, dieses ja diesen Ausdruck populär machte, und zwar ähm, im Jahr, naja, so in der Zeit um 300 vor Christus, sagen wir mal, ähm, als er in den Krieg gegen die noch zu dem Zeitpunkt relativ junge römische Republik zog. Und ähm, er ist mit seinen Truppen aus Süditalien kommend in die Republik eingefallen und er hat auch dabei bei dieser Schlacht auf sein liebstes Verkehrsmittel zurückgegriffen, den DB Regio. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht, sondern den Kriegselefanten. Und zwar ähm, Kennt man ja die Kriegselefanten als Waffe, vor allem von Hannibal Barkas, der mit seinen 37 Elefanten ja über die Alpen in Richtung Rom marschierte und dort die Römer in den Punischen Kriegen fast äh, vernichtet hätte. Das war aber ein paar Jahre nach Pyrrhus, aber man sieht, äh, der Elefant war sehr, sehr gefragt als Kriegsgerät zu dieser Zeit. Und man muss auch sagen, er war zu dem Zeitpunkt auch einfach das modernste Kriegsgerät dicke Karosserie, sehr schwer umzuhauen und wenn man ihm vor der Schlacht eine angemessene Menge Viagra gab, dann konnte man seinen Rüssel auch als 120 mm Panzerkanone einsetzen. Ei, 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 ei. <lacht> <lacht> ähm Deswegen wurde das Tier, äh, was ähm, ja da als Kriegsgerät diente, nach allem, was so überliefert ist, auch in mehr als 40 Schlachten in der Weltgeschichte als Waffe eingesetzt. Und ich glaube sogar irgendwo im 18. Jahrhundert auch noch. Also es war ähm, nicht nur eine, eine äh, ja, ein Trend aus der ganz, ganz frühen Zeit. Und ähm, auch Pyrrhus äh, schwor auf den Kriegselefanten und seine Vorteile als Wunderwaffe, hat aber leider ähm, die Nachteile nicht so ganz abgewogen, die es hat, wenn man einen Elefanten oder 50 Elefanten einfach inmitten eines wild gewordenen Schlachtfeldes äh, so abstellt. Ähm, das kann, wenn man da ein bisschen logisch nachdenkt, schon eher auch unvorteilhaft werden. Und zwar äh, wurde es das dann auch, denn die Elefanten, die zertrampelten, wirklich bedeutende Teile von der eigenen Armee dort. <lacht> ähm, oh Mann. Was äh, ja, die Verbände dann dort äh, zusätzlich noch schwächte und ähm, die Kämpfe gegen die Römer waren auch unabhängig von den Elefanten so heftig, dass Pyrrhus dann eben bedeutende Teile seiner Streitmacht einbüßte und daraufhin dann gesagt haben soll, noch so ein Sieg und ich bin verloren. Ja. Und das war dann irgendwann auch am Ende, denn dann war die Armee irgendwann derart dezimiert, dass es nicht mehr ging und wir sprechen heute vom Pyrrhus-Sieg.
1: Auf jeden Fall auch, ähm, ja, vielleicht äh, könnte man sagen, die Mutter aller Situation, in der das äh, berühmte Wort Friendly Fire, äh, was in dem Fall eher Friendly äh, kapottstampf äh, Situation
0: genannt äh, werden muss, äh, wahrscheinlich irgendwie so äh, das erste Mal. Das war ja, also das Mal, war ja ein, ein elefantastisches Wortspiel.
1: Das würde ich aber auch meinen. Äh, da habe ich auch. Hier, da hab ich, das ist nur was für Dickhäuter. Aber ich habe. Äh, also es gibt ja wirklich auch oft so dieses Szenario, dass äh, auch so gerade, wenn man sich so an den Vietnamkrieg denkt, also als so Napalm eingesetzt wurde und so, dass da eben auch natürlich äh, die genauen Koordinaten erforderlich waren, ähm, ja, an denen da eben diese Dinger niedergehen sollten. Und auch bei Bomben und bei auch selbst bei Drohnenangriffen kriegt man ja auch immer noch mit, dass da eben, man merkt es jetzt auch im Krieg in der Ukraine, also wohl auch sehr viel Zivilbevölkerung, bei getroffen wird und das kann man jetzt in dem Fall sagen, wahrscheinlich auch gewollt, aber äh, eben diese Friendly-Fire-Geschichte war ja auch oft so, dass dann irgendwie, wenn da irgendwelche Angaben nicht stimmten, dann eben die Truppe auf die eigenen Leute geschossen hat und so. ne Und äh, gerade für die Infanterie, die da so vorne an, an der Front kämpfte, war das halt natürlich auch so eine doppelte Gefahr. Und also, dass man da sich so, äh, muss man sich mal vorstellen, sich dann auf einmal den eigenen Elefanten gegenüber sah und die dann äh, entsprechend da gewütet haben, das ist schon heavy, ey.
0: also... Tja, das hat Vor- und Nachteile. Das kann man sagen, ja. Definitiv. So ist das. Ähm, wir sind am Ende angekommen in der ja. heutigen Episode über die schrägen Feldherren der Weltgeschichte. Eine, ja, eine sehr äh, historische, ein, eine Folge mit sehr viel historischem Inhalt, was uns beiden ja äh, auch, äh, auch persönlich sehr gut gefällt. Definitiv. Und, und wir hoffen, es hat auch euch gut gefallen und äh, ihr tut euch leicht, eine meiner drei Stories zum Sieger der heutigen Folge zu können. Also äh, ich, auch ich hoffe, dass ihr rangeht wie
1: Blöcher und in meinem Fall äh, natürlich abstimmt. Wir gucken mal. Äh, auf jeden Fall habt ihr die Gelegenheit, das auf den Social-Media-Kanälen bei uns zu tun. Schreibt uns bitte gerne, welchen Feldherrn ihr an der Stelle am bescheuersten bzw. am schrägsten fandet. Äh, ihr könnt... Ähm, und das sei an der Stelle auch noch erwähnt, äh, euch sicher sein, dass wir uns durchaus bewusst sind darüber, dass wir hier nicht gegendert haben. Äh, das war aber in dieser Folge nicht vonnöten. Und äh, auch daher sei am Ende der Folge noch mal darauf hingewiesen, ähm, es ist nicht ohne Grund so, dass wir keinerlei Frauen ins Feld führen konnten, weil es einfach keine Frau gibt, die so derart bescheuerten Scheiß gemacht hat, wie äh, alle anderen Männer ähm, und äh, in der Weltgeschichte. Also da... Eigentlich müsste dieser dieser Machtwechsel jetzt mal vollzogen werden. Und ich wäre dann gespannt äh, darauf, was die Damen sich äh, in den nächsten zweieinhalbtausend Jahren einfallen lassen. Äh, so aber welche
0: Tiere dann da eingesetzt werden? So sieht's
1: nämlich aus. Und äh, von daher, ja, also das hat alles einen Grund. Und äh, es, 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 es finden sich einfach keine Frauen, die äh, auch nur annähernd so viel Schaden und Dummheit haben walten lassen. Wie die genannten Feldherren. Also, von daher. Es so hat sehr viel es. Spaß, sehr viel Spaß gemacht mal
0: wieder, mein Lieber, und äh, ich freue mich schon auf in zwei Wochen. Wir hören uns. Ja, mir hat es genauso viel Spaß gemacht, und in diesem Sinne, bis dahin. Ciao.